0: AIZBE, der Podcast für besondere Einsatzlagen Ein kurzer Hinweis zu dem nachfolgenden Podcast. Das folgende Gespräch wurde im September 2023 aufgezeichnet. Im Nachgang der Erfahrungen der Naturkatastrophen in Marokko und Libyen. Nachfolgende Ereignisse werden deswegen nicht betrachtet. Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, hier zu unserem neuen Podcast vom Bayerischen Zentrum für Besondere Einsatzlagen. Heute wieder mit einem wahnsinnig interessanten Thema und zwar ist das heutige Thema internationale Katastrophenhilfe. Und für dieses Thema haben wir uns wieder einen hochkarätigen ähm, Experten einfliegen lassen, würde ich es jetzt mal nennen. Und zwar haben wir heute meinen Kollegen Wilko Beinlich ähm, für diesen Podcast gewinnen können, beziehungsweise er wird uns als Fachreferent heute zur Verfügung stehen. Wilko, vielen herzlichen Dank, dass du heute da bist und den Podcast mit uns machst.
1: Der Dank liegt komplett auf meiner Seite, also vielen Dank, dass ich heute da sein darf und sozusagen über mein Herzensthema sprechen kann.
0: Danke dir, Wilko. Ähm, ja. Wilko, ich habe es gerade eingänglich schon erwähnt, du bist bei uns hier am Bayerischen Zentrum für besondere Einsatzlagen tätig und zwar bist du der Teamleiter für das Zentrum für Kompetenz und Innovation bei uns hier am Bayer ZB. und wir haben uns bei dem einen oder anderen Austausch mal darüber unterhalten, was du in deinem beruflichen, aber auch privaten Leben schon alles gemacht hast und ja, wie du zu diesem Thema oder zu der Expertise für das Thema internationale Katastrophenhilfe kommst. Da ich es nicht mehr eins zu eins wiedergeben kann, weil vielleicht dann doch die ein oder anderen Stunden dazwischen liegen und ähm, du schon so viel in deinem Leben gemacht hast, würde ich dir die Vorstellung einfach selber überlassen.
1: (lacht) Okay, Äh, so viel im Leben äh, gemacht, würde ich jetzt übertrieben sagen. Wir haben so viele tolle Kollegen hier. Ähm, Ich glaube Wir bringen alle ziemlich tolle oder sehr, sehr spannende Lebenswege mit. In meinem Fall ist es tatsächlich so, ich habe nicht geplant, dass ich heute hier sitze, in dem Sinne. Und hier sitze, sage ich, dass ich hier sitze, an, an Land sitze. Mein Leben war nicht ganz so stringent aus dem Grund, dass ich eigentlich als Kapitän zu See auf großer Fahrt unterwegs war. Und für einen großen deutschen Luxus-Kreuzfahrtanbieter die äh, die Polarregion mir angeschaut habe. Als Offizier, als nautischer Offizier und als Sicherheitsoffizier. Und ich glaube, wenn ich da ausfülle, könnte ich auch nochmal nicht nur einen weiteren Podcast füllen, sondern auch ein Buch drüber schreiben, das in der Mache. Ich bin damals drei Monate am Stück immer auf See gewesen und äh, war dann drei Monate zu Hause. Und in dieser Zeit zu Hause habe ich mich in der privaten Seenotrettung engagiert bin mehrere Einsätze im zentralen Mittelmeer, vor Libyen und vor der Ägäis zwischen Griechenland und der Türkei gefahren. Als Rettungsbootfahrer, aber auch als Kapitän. Und habe mich dann irgendwann entschlossen, okay, dieses, dieser Bruch zwischen fünf Sterne Luxuskreuzfahrt ähm, in der Antarktisreise, super schön, ja, hin zu Menschen auf der Flucht, Terror, Krieg, Hunger, Dürre, Naturkatastrophen, alles, was Menschen mit äh, dieser Biografie erleben, ähm, diese Perspektivlosigkeit, den Weg durch die Sahara, durch das Mittelmeer, was ich durch meine Rettungsmission von außen erfahren durfte, dass ich diesen Bruch nicht mehr mit mir vereinbaren konnte. Und habe gesagt, okay, ich kündige, ähm, ich gehe nochmal zurück an die Universität, habe dann in Portsmouth, England, ein Master in Crisis in Disaster Management gemacht. Und deswegen bin ich jetzt äh, Master of Disaster praktisch habe Katastrophenmanagement studiert mit dem Schwerpunkt internationale Hilfe. Und weil ich dann mir gedacht habe, das, was ich in der, in der Praxis, in der Seenotrettung früher angewandt habe, wollte ich ein bisschen mit Theorie verknüpfen. Und nach dem Studium bin ich dann direkt zur EU-Kommission nach Brüssel gekommen, ins Generalsekretariat ECO, das ist zuständig für humanitäre Hilfe und Bevölkerungsschutz, und habe da so die, die strukturierte Bewältigung und Prävention von Großschadenslagen wirklich hautnah erleben dürfen. Mein Büro war direkt über dem ERCC, also dem European Response Coordination Center, dem, der Europäischen Leitstelle für Notfallmaßnahmen sozusagen, sodass ich dann wirklich europäische und nationale Reaktionen auf Waldbrände, Erdbeben, Dürren und Hochwasser wirklich live <lacht> fast äh, miterleben konnte. Aus der Ferne, aber trotzdem live dabei war. Und habe dann für das Team Rescue gearbeitet. Es ist äh, die europäische Speerspitze im Katastrophenschutz. Und da war ich so in dem Bereich strategische Ausrichtung und Beschaffung zuständig. zuständig. Das heißt, ähm, wo müssen Waldbrandbekämpfungsflugzeuge in Europa präventiv positioniert werden? Wie müssten zivile cbn module ausgestattet sein, Dekontamination zum Beispiel? Und dann ab 2020 das vorherrschende Thema auf der Welt. Haben wir noch genügend PPE? Wie kann ich Europa eine ähm, strategische medizinische Vorratshaltung implementieren? All sowas. Und da würde ich sagen, das waren wenige Wochen, in denen ich das Gesetzgebungsverfahren und dann die direkten Ergebnisse auf parlamentarischer Ebene in Europa erleben durfte, wo, wo sie sich selber überholt hat. Also man hat von Konzepten, von Theorien gesprochen und plötzlich war es ein Gesetz und kurz danach gab es Module in, im Einsatz das war eine sehr, sehr interessante, spannende, praktisch ausgerichtete Zeit, die sozusagen den Grundstein gelegt hat, weswegen ich jetzt heute im ByteZB
0: bin. Das ist eine sehr tolle Überleitung und zwar zu dem Thema, wie bist du bei uns gelandet? Ja, das hast du uns jetzt ähm, schon gesagt. Ähm, Jetzt interessiert mich beziehungsweise ich weiß es, was du tust, aber den Zuhörer interessiert natürlich auch, ähm, was dein... Zentrum für Kompetenz und Innovation hier am Bayerischen Zentrum für Aufgaben hat und was so deine Aufgabengebiete sind.
1: Genau, eigentlich ähm, bin ich jetzt hier im BZB den den Bereich Innovation und Kompetenzschaffung zuständig. Das heißt, wir betreuen das erweiterte Netzwerk äh, der Hilfsorganisationen, sprechen mit Forschungsinstituten wie Fraunhofer, äh, gehen an Hochschulen und versuchen dann gemeinsam, die Zukunft des Katastrophenschutzes mitzugestalten. Das heißt zum Beispiel der Einfluss von Sensorik und virtueller Welt äh, auf die Lehrgänge im BZB, die Technik von morgen heute mitgestalten und als Anwendungspartner dann wirklich bedarfsorientiert hier im BZB zu testen. Danach haben, oder Daneben haben wir eine Plattform, um aktuelle Lagen zu begleiten. Was kommt da jetzt gerade auf uns zu? Wie können wir uns vorbereiten? Zum Beispiel Letztes Jahr zum Beginn des Russischen Angriffskriegs oder über den vergangenen Winter, als es ein bisschen darum ging, dass äh, eine drohende mögliche Energiemangellage in Deutschland kommt, haben wir ein wöchentliches Dashboard herausgebracht, um die Hilfsorganisationen, informa- den Hilfsorganisationen Informationen an die, Hand zu ge- äh, an, an die Hand zu geben. Und schlussendlich nehmen wir uns dann auch noch die Zeit und arbeiten vergangene Großschadenslagen auf, wissenschaftlich auf. Das heißt, wir können aus überregionalen, interorganisationalen Einsatzlagen lernen, was sind die Erfolgsfaktoren, aber auch limitierende Faktoren gewesen. Wie können wir aus zum Beispiel jetzt der Hochwasserkatastrophe 2021 ähm, für unsere Einsatz und Führungskräfte, was können wir da rausziehen, dass wir den Katastrophenschutz noch zielgerichteter auf zukünftige Extremwetterlagen zum Beispiel oder ansonsten Ereignisse vorbereiten können. Genau.
0: Danke dir. Jetzt würde mich aber natürlich interessieren oder beziehungsweise ich weiß es ja, warum wir dieses Thema gewählt haben. Jetzt wollen unsere Zuhörer sicher auch den Schulterschluss wissen, warum wir als Bayerisches Zentrum für besondere Einsatzlagen, und ich betone das B- beziehungsweise das Bayerische gerade, warum ist es, für uns auch so interessant, mal über den Tellerrand hinauszublicken zu blicken und ähm, in den Bereich der EU zu schauen, beziehungsweise der internationalen Katastrophenhilfe.
1: Absolut. Ich glaube, das ist der beste oder vielleicht auch der einzige Weg, europäisch gemeinsam zu denken. Ähm, und ich komme von der EU-Kommission. Das heißt, diese europäische Komponente ist bei mir praktisch in der DNA mit drin, ähm, weil ich einfach sagen würde, gemeinsam sind wir alle noch ein bisschen stärker. Bei ZB ist bayerisch, klar. Aber im BZB steckt ja noch ein zweites B. Und das zweite B ist dieser Schlüsselfaktor, weswegen wir heute eigentlich reden, die ganz beso- oh, die besondere <lacht> Einsatzlage. Und wenn ich es mir dann auf internationale Katastrophenhilfe übertrage, Naturkatastrophen erzeugen Großschadenslagen, bei denen wir jetzt nicht mehr nur von einem zerstörten Haus reden oder einem Straßen- äh, Straßenzug sprechen, bei dem wir nicht mehr von fünf oder 20 Verletzten sprechen, sondern. Ja, sind halt hunderte, tausende oder noch mehr, wo ganze Landstriche zerstört sind. Das ähm, Hochwasser am Anfang des Monats in, in Dana, Libyen zum Beispiel, ähm, die Erdbeben Anfang des Jahres in, in der Türkei und in Syrien, die, die Waldbrände in Griechenland diesen Sommer, aber auch letzten Sommer und bei uns ähm, die Waldbrände in Sachsen und angrenzend drüber in die, in die, ähm, nach Tschechien. Das sind... Beispiele für internationale Katastrophenhilfe. Und da hätte ich nochmal wieder ein Beispiel, was eben vielleicht ein schlechtes Beispiel ist, das Erdbeben auch Anfang des Monats in Marokko. Das heißt, all diese Lagen sind besondere Einsatzlagen. Die benötigen in ihrem Umfang, in ihrer Intensität, nach den Opferzahlen, im Schadensgebiet Hilfe, die national nicht geleistet werden kann. Das ist eine Belastung, eine Komplexität für die Helfer vor Ort. Und dann ist es im Endeffekt egal, ob es die Helfer sind, die von dort kommen oder aus dem Nachbarland oder sonst woher. In dieser Größe ist es eine besondere Einsatzlage. Und da kommen wir dann in die internationale Hilfe.
0: Danke dir für deine Ausführung. Jetzt stellen sich für mich natürlich einige Fragen. Und zwar die erste Frage, die sich mir stellt, Was ist jetzt eigentlich die internationale Katastrophenhilfe oder beziehungsweise die Katastrophenschutzhilfe? Und du hast gerade das Beispiel Marokko genannt. Ähm, Kann man da vielleicht definieren, was internationale Katastrophenschutzhilfe ist, wie sie sich auszeichnet und was die Aufgaben äh, beziehungsweise die besonderen Aufgaben der internationalen Katastrophenhilfe sind?
1: Absolut, Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen, bevor ich Hilfe definieren kann, muss ich sagen, wofür, also die Katastrophe noch mal definieren. Und da ist es nach UN-ISDR, Zitat, eine schwerwiegende Störung des Funktionierens, eines Gemeinwesens oder einer Gesellschaft, die weitreichende menschliche, materielle, wirtschaftliche oder ökologische Verluste verursacht, die die Fähigkeit der betroffenen Gemeinschaft oder Gesellschaft übersteigen, mit ihren eigenen Ressourcen fertig zu werden. Das heißt, da haben wir jetzt viele Komponenten drin, aber erstmal ist klar, besondere Lage, da wirklich eine schwerwiegende Störung des Gemeinwesens. Wir reden also von einem großen Gebiet, viele Betroffene. Das Ganze wird dann auch eingegrenzt durch weitreichende Verluste, seien es menschliche Opferzahlen, aber auch materiell. Viele Gebäude sind zerstört, wirtschaftlich, also nachfolgend wird das noch richtig teuer, aber auch ökologisch, also Die Lebensgrundlage ist zerstört. Tiere und Anbauflächen wurden vernichtet oder sind getötet worden. Und danach kommt der der Knackpunkt, der wichtigste Punkt. Es ist nicht nur groß und plötzlich, sondern die betroffene Gemeinschaft kommt damit alleine selber nicht mehr klar. Das heißt, sie hat nicht mehr genügend eigene Ressourcen, ob jetzt Rettungskräfte, Notunterkünfte, die Möglichkeiten für eine Reparatur, Nahrungsmittelreserven, eine medizinische Betreuung, wie auch immer. Man braucht Hilfe, weil man selber in einer Situation an persönliche Grenzen stoßt. Das Ziel der Katastrophenhilfe dann, auch wieder nach UNISDR, ist, Leben zu retten, Leiden zu lindern und die Menschenwürde während und nach von Menschen verursachten Krisen und Naturkatastrophen zu wahren, sowie das Auftreten solcher Situationen zu verhindern und die Vorsorge dafür zu stärken. Steckt jetzt auch wieder super viel drin. Ähm, Im Endeffekt... Katastrophen, äh, der katastrophenmanagement Ich versuche, präventiv Vorsorge zu leisten, ob jetzt schon baulich oder durch Aufklärung. Ähm, und sich, ich versuche, die Auswirkungen zum Beispiel vom Klimawandel zu begrenzen. Und damit kommen wir dann jetzt zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der, der UN, die SDGs aus der Agenda 2030. Da wäre für uns relevant ähm, der Punkt 13.1, die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen in allen Ländern zu stärken und dann der Punkt 11.5, die Zahl der durch Katastrophen bedingten Todesfälle und den davon betroffenen Menschen deutlich zu reduzieren und die dadurch verursachten unmittelbaren wirtschaftlichen Verluste im Verhältnis zu unserem Bruttoinlandsprodukt wesentlich zu verringern. Mit dem Schwerpunkt, wir natürlich erstmal die Armen schützen und die Menschen, die wirklich in prekären Situationen sind, aber die Definition heißt, wir wollen Leben retten, Leiden lindern. Und dabei eine Menschenwürde wahren. Und jetzt kommen da ganz viele weitere Punkte hinzu: die humanitäre Charta, das Sendai Framework für Disaster Risk Reduction mit sieben Verringerungs- und Verbesserungszielen. Ähm, dann gibt es eine Abgrenzung zwischen humanitärer Hilfe und der Entwicklungshilfe. Aber als kleinster gemeinsamer Nenner würde ich sagen, die humanitären Gren- Grundsätze bzw. der humanitäre
0: Imperativ. Wow, vielen Dank für deine Ausführungen. Jetzt waren da so viele Fachbegriffe drin. Ähm, ich hätte tatsächlich eine Nachfrage. Und zwar, ähm, du hast am Anfang ähm, von den Zielen der Katastrophenhilfe gesprochen und hast von dem UNISDR gesprochen. Könntest du uns das ganz kurz erklären oder uns übersetzen, äh, um was es dir hier geht?
1: Kurz gesagt, das ist die... Zielrichtung, eine Strategie aus den 80er, 90er Jahren der UN. Wie entwickeln wir uns weiter mit der Katastrophenhilfe global gesehen? Ähm, Die SDGs, die waren jetzt gerade vielleicht noch mal medial präsent, weil wir im Mittelpunkt davon stehen. Das war eine Agenda 2015. Äh, 2015 wurde sie verfasst mit dem Ziel 2030, eine Veränderung ähm, in der Welt zu schaffen, diese Verbesserungs- bzw. Verringerungsziele. Und die SDGs, die Sustainable Development Goals und Nachhaltigkeitsziele, sind nicht nur auf den Katastrophenschutz begrenzt, sondern ähm, 17 Ziele in allen Bereichen, die uns global gesehen irgendwie betreffen. Menschen aus der Armut führen, Menschen gleich schaffen, also das heißt, jeder menschenwürdemäßig, jeder hat die gleichen Rechte, Perspektiven, jeder kann auf dieser welt das gleiche schaffen und da ist halt ein großer faktor einfach mit drin die nachhaltigkeitsziele für die katastrophenhilfe dass wir sind in leben in einer welt die von der klimakatastrophe geprägt ist und immer stärker geprägt wird und dort gesellschaften nachhaltig resilienter aufbauen zu lassen das heißt wir werden mehr extremwetter haben und dann dafür zu sorgen dass man gegen extremwetter zum beispiel als Gesellschaft in verschiedensten Bereichen, ob es ein kleiner Inselstaat ist oder ein, ein Dorf an irgendeinem Berghang, dass sie auch gegen dann alle möglichen Extremwetterlagen, die uns in Zukunft immer häufiger treffen werden, besser gewappnet sind.
0: Danke dir für die Erklärung. Und auch hier haben wir wieder einen Schulterschluss zurück ähm, in unsere sage ich mal, salopp gesagt, lokalen Katastrophen. Ähm, Wir haben uns auch über diese ähm, Wetterextreme schon ähm, ausgetauscht hier in der Arbeit Ähm, und man merkt da einfach auch eine Verschiebung oder eine Vermehrung. Und ähm, da haben wir natürlich dann auch, ja, das Wetter ist ja nicht nur lokal, sondern das ist ja international. Also auch hier haben wir ähm, den Schulterschluss sowohl, ich sage es mal, in dem kleinen Bereich ähm, für uns, für Bayern und aber auch für Deutschland, aber auch für die internationale Gemeinschaft. Jetzt hast du in deiner Ausführung vorhin zwei Begriffe genannt, und zwar zum einen die humanitäre Hilfe und die Entwicklungshilfe. Ähm, Wo ist denn hier bei diesen zwei Begriffen der Unterschied? Und ähm, ja, was was ist die Unterscheidung da drin?
1: Das ist tatsächlich auf völkerrechtlicher Ebene nicht ganz abschließend geklärt, aber bitte verzeih mir, ich bin auch kein Jurist, Kurz gesagt ist die humanitäre Hilfe die kurzfristige Nothilfe, das heißt die Wiederaufbauhilfe und auch die zivile Konfliktprävention, also alles so Notfallmaßnahmen, nachdem ein Ereignis zu einer, ähm, wie auch immer, uns aus der Bahn geschmissen hat, Notfallmaßnahmen zur unmittelbaren Stillung existenzieller ex- ex- menschlicher Bedürfnisse. Und Da steht es dann im Kontrast zu den langfristigen, nachhaltigen Entwicklungshilfe. Das ist alles so nach dem Prinzip Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität und Unabhängigkeit, humanitären Imperative. Das heißt, wir wollen erstmal Menschen, die in einer Notlage sind, aktiv helfen, unabhängig davon, wo sie herkommen, was sie für Ziele haben, woran sie glauben, ähm, ob sie sich selten freiwillig in diese Notsituation gebracht haben, wie auch immer. Und dann gibt es eine ganz lustige Anekdote, eine lustige in Anführungszeichen aus dem 18. Jahrhundert. Damals hat in Lissabon die Erde gebebt, geschätzt mit Magnitude 9, eines der schwersten Erdbeben in Europa. Und hinterher mit den Auswirkungen auch eines der größten Katastrophen ähm, auf europäischem Boden. 85% der, der Stadt sind zerstört worden, zigtausende von Toten. Ähm, das hat im Endeffekt... Politisch extreme Nachwirkungen gehabt, also Portugal hat danach seinen Kolonialstreben ähm, aufgehoben, selbst Goethe hat davon geschrieben, was er als sein kindliches Ich damit ähm, durchgemacht hat. Riesenauswirkung, aber in dem Moment hat der große Handelspartner England gesagt, hier, ähm, wir spenden 100.000 Pfund. Und haben das tituliert als die Erfüllung einer naturrechtlich begründeten völkerrechtlichen Beistandspflicht jeder Nation gegenüber jeder anderen Nation in Not, die auf der gemeinsamen Zugehörigkeit zum Menschengeschlecht beruhe. Und dann haben sie extra dazu gesagt, ähm, das war keine staatliche Wohltätigkeit von England für Portugal, sondern, wenn man es hochrechnet, inflationsbedingt sind es 29 Millionen Pfund heutzutage, eine völkerrechtliche Pflicht. Und da könnte man so sagen, so gut, das ist die Geburtsstunde ähm, unser heutigen, unseres heutigen Verständnis von humanitärer Hilfe gewesen.
0: Wow, eine wahnsinnig interessante historische ähm, Aspekt, der dazu führt, ähm, dass wir oder dass sich ähm, die Staaten und ähm, Länder auch dementsprechend in die internationale Katastrophenhilfe einbringen. Ähm, Jetzt hast du schon mehrere Beispiele genannt, sowohl historisch als auch aktuell. Erdbeben, Hochwasser, Waldbrände. Ähm, welche Katastrophen führen jetzt eigentlich da dazu, dass man internationale Hilfe anfordern muss oder anlaufen lassen muss? Was sind so Eckpunkte, die sagen, okay, wir müssen international Hilfe leisten und müssen ähm, hier sowohl vielleicht materiell als auch personell ähm, und finanziell unterstützen. Und ähm, wann spricht man jetzt von einer humanitären Katastrophe?
1: Prinzipiell genau die Beispiele, die du gerade genannt hast. Ähm, Und dann nach der Definition, wenn ich als Gesellschaft selber überfordert bin in in dem Sinne. Und überfordert ist auch ein komplizierter Begriff, äh, weil sich niemand eingestehen lassen möchte, dass ich überfordert bin. Also Politisch ist es ein ganz schwieriger Begriff, aber in dem Moment, wo ich als in der Gesellschaft einfach Unterstützung brauche, weil ich mal keine eigenen Einheiten praktisch vor Ort habe. Und in dem Moment, wo ich dann mein, die Menschenwürde meiner, ähm, meiner Bevölkerung nicht mehr aufrechterhalten kann, weil die Leute anfangen zu hungern, kein ähm, Obdachlos sind, sonst was. Und natürlich sind es dann ähm, sind's die Waldbrände, jegliche Extremwetter, können wir auch von Tiefstemperaturen bis hoch in der Hitzewelle haben. Ob sehr stark Starkregen, Orkanen, die Sturmfluten, die Schneefälle, das haben wir dann vielleicht hier in Bayern ein bisschen mehr. Ähm, aber dann halt auch Erdbeben, Vulkanausbrüche, langfristige Folgen wie Dürren, was wir jetzt alle weltweit durchgemacht haben, die Epidemie. Heuschreckenbefall wäre so ein Fall. Ähm, gefahren. Und dann ein Punkt, den man ein bisschen außen vor lässt oder nicht so oft sieht, sind die technologischen Katastrophen. Und weitere Folgenreaktionen wie eine Fluchtbewegung von vielen, vielen Menschen, speziell auch wenn es noch Binnenvertriebene sind, also wenn sie nicht aus dem betroffenen Land rausgehen. Ähm, Armut als Folge und Konflikte. Aber hier herrschen dann wieder juristisch gesehen andere Regeln. Ähm, Und da ist der große Punkt dann, wann es zu einer humanitären Katastrophe führen kann, der humanitäre Zugang. Ähm, Jemand braucht Hilfe, jemand möchte Hilfe haben. Jemand bietet Hilfe, aber irgendwie kann man aus logistischen, operativen oder politischen Gründen die Hilfe dort nicht hinliefern, wo sie dann tatsächlich am meisten benötigt wird. Das war ja zum Beispiel im im Frühjahr jetzt in, in Syrien so, nach dem Erdbeben. In der Türkei ist ganz schnell Hilfe angelaufen. In Syrien, das Bürgerkriegsland, gab es nur sehr, sehr singulär humanitäre Korridore. Und das Gleiche ist jetzt Anfangsbeispiel von Marokko. Hilfe wurde ganz speziell im landlichen Raum von, sagen wir, in den ersten 72 bis 96 Stunden absolut benötigt. Aber aus politischen Gründen, möglicherweise, um jetzt zu spekulieren, war es der westsahara konflikt ähm, hat aber der offensichtliche Bittsteller Marokko nicht international erbeten.
0: Aber das heißt jetzt für mich oder ähm, auch für die Zuhörer, ähm, hier wird nicht durch die internationale Staatengemeinschaft geholfen, weil es keinen Hilfegesuch gibt oder gar Ja,
1: Punkt. Also ganz kurz gesagt, das ist der Grund. Ähm, es kommen jetzt ganz viele verschiedene Rechtslagen damit rein. Und runtergebrochen, man hilft sich nur, wenn auch nach Hilfe gefragt wird. Punkt. Und wie gesagt, ich bin kein Jurist, aber es gibt das Menschenrecht, es gibt allgemeines Völkerrecht, es gibt humanitäres Völkerrecht. Dann haben wir bilaterale Abkommen, Völkerrechtsobjekte, Leitprinzipien, nationale Ratifizierung. Alles mögliche, NGOs, die noch mitspielen. Die UN hat eine Vielzahl von Konventionen rausgebracht. Das Ganze führt aber trotzdem dazu, ich muss um Hilfe bitten. Wenn ich nicht um Hilfe bitte, kann niemand anderes mir helfen.
0: Wow, wow, wow. Aber stopp. Ähm, Menschenrecht und Völkerrecht, gibt es da Unterschiede?
1: Leider ja. In dem Sinne, die UN hat die allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet. Und das ist... Das sind die Rechte, die für Individuen gelten. Das heißt, nach Artikel 3 steht da, Recht auf Leben, Freiheit, Sicherheit. Und, naja, jede humanitäre Lage ist per se einfach eine konkrete Gefahr für die Wahrung von Menschenrechten. Das heißt, die Staatengemeinschaft hat die Pflicht, die Menschenrechte zu achten, diese zu schützen und zu erfüllen, aber mit der Einschränkung, dass ich als Individuum auch kein gewohnheitliches Recht auf humanitäre Hilfe habe. Das heißt, der Schutz der Menschenrechte ist nicht nur die alleinige Zuständigkeit eines bestimmten Staates. Das wäre so ein bisschen so die, das ist die immanente Schranke der Souveränität eines, Schra- äh, eines Staates. Ich kann auch Hilfe verweigern. Aber wenn ich jetzt die Duldung von Menschenrechtsverletzungen ähm, durchführe, also es, es, es geschehen lasse, würde ich danach selber eine Menschenrechtsverletzung begehen. Das heißt, hier wird es so ein bisschen kompliziert. Ähm, Ich müsste als Staat in einem, wenn ich einen autoritär geführten Staat sehe, wo Menschenrechtsverletzungen herrschen, müsste ich dort einmarschieren, um den Menschen zu helfen. Das wäre die sogenannte humanitäre Intervention durch Gewaltanwendung. Und naja, ich muss halt die Menschenrechtsverletzung dort beenden, aber davon reden wir wirklich nur, wenn wir Völkermord, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und tatsächlich ethnische Säuberung hätten. Und da wird dann sehr, sehr viel durcheinander gebracht. Hier kommt auch so der Begriff der Genfer Konvention ein bisschen mit rein. Die gilt nur im Kriegsfall. Das heißt, eine, Konvention, eine von den vier Konventionen richtet sich an Verwundete der bewaffneten Kräfte, eine an Kriegsgefangene, eine hat tatsächlich auch Zivilpersonen unter Kriegsseiten zum Inhalt. Jetzt sind wir im humanitären Völkerrecht, wenn, die UN, wenn der UN-Sicherheitsrat zum Beispiel tagt. Hier wird das, Eins- äh, wird das Recht zum Einsatz geregelt und auch das Recht im Einsatz. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, Menschenrecht ist für Individuen, allgemeines Völkerrecht, nicht das humanitäre, ist eine Rechtsgrundlage zwischen Staaten und hier gibt es die Schutzverantwortung der Staaten zur Prävention, zur Reaktion und zum Wiederaufbau.
0: Klasse, danke dir ähm, für diesen Input und für die Erklärung, ähm, wann oder beziehungsweise wie so Hilfe angefordert werden kann und wie es aber auch möglich ist, solche Hilfe in das anfordernde Land zu bringen und ähm, welche Fallstricke es da gibt. Ich würde aufgrund der Zeit ähm, und der Zeit des Podcastes den Hier einmal kurz stoppen, weil wir haben jetzt gerade von dir so wahnsinnig viel Input bekommen zu dem Thema. Ich glaube, das müssen wir jetzt erstmal sacken lassen und müssen uns da kurz mal damit hinsetzen und äh, uns vielleicht den Podcast nochmal anhören. Vielen herzlichen Dank für die super, super tollen Ausführungen von deiner Seite. Und es war für mich total interessant, weil die internationale Katastrophenhilfe doch... ähm, in einigen Punkten äh, von der, sag ich mal, in Anführungszeichen normalen Katastrophenschutzhilfe hier in Deutschland beziehungsweise im im Bundesland Bayern auseinander äh, differiert. Und ich traue mich gar nicht zu fragen, weil ich weiß, das genügend um die Ohren. Aber ähm, ich würde ganz gern nochmal einen zweiten Teil zu diesem Thema mit dir machen, ähm, weil ich mittlerweile so viele Fragen aufgeschrieben habe und würde die gern in einem zweiten Podcast mit dir nochmal beantwortet wissen. Und wir würden in diesem Teil dann auch nochmal in den ja in die Umsetzung, raus von der Theorie, rein in die Praxis. Wie schaut es jetzt dann aus, wenn ich äh, Hilfe anfordere beziehungsweise was bekomme ich denn auch an Hilfe, ähm, wenn ich als Staat sage, okay, wir befinden uns in einer humanitären Katastrophe und ähm, wir benötigen Hilfe durch ähm, Internationale Gremien oder durch ähm, internationale ähm, Hilfestellen. Wilko, vielen herzlichen Dank, dass du da warst und ähm Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Wir haben uns ja im Vorfeld schon über dieses Thema ausgetauscht und es ist mega, mega interessant und ähm, ich freue mich, wenn wir einen zweiten Teil machen können und machen dürfen und ähm, den Kollegen und Kolleginnen an den Telefonen, an den Earpods, an den Kopfhörern auch nochmal ein bisschen Input dazu zu geben.
1: Absolut, sehr, sehr gerne. Also ähm, kriegen wir auf jeden Fall hin, weil ich glaube, jetzt wird es erst spannend. Jetzt können wir mal die Theorie so ein bisschen verlassen und schauen, okay, wo können wir denn helfen? Wie hilft man? ähm, Wie Kann ich denn helfen? So in dem Sinne, kann ich als Einsatzkraft auch irgendwie raus. Ja, absolut gerne.
0: Machen wir. Danke dir, Wilko. Ich danke euch auch fürs Zuhören und ähm, ich hoffe, es hat euch äh, so Spaß gemacht wie die letzten Podcasts und ähm, ich freue mich, wenn wir den zweiten Teil dann ähm, abdrehen können. Kleiner Werbeblock noch zum Outro sozusagen. Wenn ihr sagt, ihr habt Themen und wollt ähm, Themen in einem Podcast mit einem Fachreferenten bearbeitet haben, dann einfach eine Mail an info.bezbi.de und ähm, ihr könnt euch gerne auch über den Webcampus bzw. den BRK Lerncampus ähm, auch unsere Foren. Titel bzw. aufgezeichneten Foren nochmal anhören und wir freuen uns natürlich wahnsinnig, wenn ihr hier bei uns am Bayerischen Zentrum für besondere Einsatzlagen vorbeikommt. Dann werdet ihr das ganze Team auch mal in Live sehen und nicht nur auf den Ohren haben. Der Wilco ist auch immer wieder da und ähm, vielleicht könnt ihr ihm auch genau und detailliertere Fragen stellen. Wenn ihr noch Informationen braucht und wenn ihr einen Lehrgang bei uns buchen wollt, wir freuen uns, wenn wir euch hier am Zentrum begrüßen dürfen und wenn wir auch gemeinsam gemeinsam trainieren können, hier am Bayerischen Zentrum für besondere Einsatzlagen, einfach unter www.byzbe.de einloggen, auf der Homepage checken und ähm, wenn irgendwelche Fragen sind, einfach bei uns melden. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.